Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Catulu, Ihrem Partner für Federated Learning in der Industrie. Catulu ermöglicht Ihnen ohne Datenaustausch mit Ihren Kunden zu lernen. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 152 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und ihr, Sie, habt es schon gesehen, eine Sonderfolge von der Hannover Messe. Wir hatten eine Diskussionsrunde auf der Hannover Messe mit Peter Prahl von Ojonos, Walter Schubert von Dürr, Fabian Bause von Beckhoff, Professor Marco Huber vom Fraunhofer IPA und am Anfang wird der Walter Schubert von Dürr nochmal ganz kurz das KI-Projekt bei den Lackieranlagen vorstellen, so zehn Minuten. Wer die Folge schon gehört hat von Dürr, kann also weiterspulen. Wer sie nicht gehört hat, vielleicht macht es Lust, dann mal ein bisschen detaillierter in das Projekt einzusteigen. Danach diskutieren wir über große Modelle, über die Chancen der Industrie. Ich glaube, es war eine ganz runde Sache da auf der Hannover Messe. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und beim nächsten Mal sind Peter und ich dann wieder mit einem aktuellen Teil dabei. Ja, herzlich willkommen zu unserem Forum. Wir starten das heute etwas anders, als Sie sich das vielleicht vorstellen würden, nämlich mit einem kleinen kurzen Vortrag von Walter Schubert von Dürr. Herr Schubert, bitte, die Stage is yours. Zehn Minuten, nicht länger. <lacht> Vielen Dank. Ja, willkommen im Namen der Firma Dürr Systems. Mein Name ist Walter Schubert. Ich bin Leiter des digitalen Produktmanagers bei Dürr und ich wäre eigentlich heute hier mit meinem Kollegen, dem Dr. Simon Alt, der ist leider erkrankt. Auf der Bühne wird mich jetzt gleich mein Kollege Herr Dr. Janis Hanke vertreten und mit unterstützen. Den Vortrag, den ich Ihnen heute präsentiere, dreht sich rund um unsere Produktfamilie DXQ Analyze, wo auch die beiden Kollegen in der Entwicklung dran arbeiten und da möchte ich Ihnen heute ein bisschen mehr dazu erzählen. Was Sie jetzt hier sehen, ist eine Lackieranlage und die Firma Dürr kommt primär aus dem Bereich der Lackieranlagen. Die Firma Dürr stellt seit rund 125 Jahren Lackieranlagen her. Und was Sie bei einer solchen Lackieranlage, wie Sie die hier sehen, sehen, sind viele komplexe einzelne Prozesse, die wir jetzt hier haben. Jeder einzelne Prozess, den wir jetzt hier durchlaufen, Schauen wir uns das mal an, produziert eine große Menge von Daten inklusive der historischen Daten. Und was wir jetzt hier auch immer sicherstellen müssen, ist natürlich, dass wir hier die exakte Prozessführung über den Prozess gewährleisten. Und am Ende haben wir eine große Anzahl, mehrere Tausende von Sensoren, die wir hier haben, um im Prinzip nachher unsere Lösung DXU Analyze, die Produktfamilie, mit diesen Sensoren im Prinzip zu untermauern, zu füttern. Und mit diesen Daten können wir jetzt arbeiten. Was wir hier sehen, ist auf der rechten Seite so ein Stück weit das Spektrum, das wir anbieten aus der Hardware-Welt. Und was wir jetzt hier sehen, sind ganz unterschiedliche Hardware-Komponenten, unterschiedliche Stationen. Unsere Kunden haben im Prinzip eine Vielzahl an unterschiedlichen Prozessen, haben auch ganz unterschiedliche Lackieranlage. Keine sieht hierbei gleich aus. Und jetzt wollen wir natürlich die beiden Welten verschmelzen und wollen hier auf der rechten Seite unsere digitale Welt mit hin und was wir jetzt natürlich tun wollen beim Kunden, ist, dass wir jetzt hier die Anlagenverfügbarkeit möglichst 
hochbringen wollen. Das heißt, an der Stelle wollen wir Stillstände reduzieren. Wir wollen die ganze Thematik wie Nacharbeit, Ausschuss auf ein Minimum reduzieren. Und das Ganze tun wir jetzt hier natürlich mit Hilfe von KI, also künstlicher Intelligenz. Und das Ganze natürlich deshalb, weil wir natürlich es schaffen wollen, dass unser Kunde möglichst viel an der Stelle einspart, wovon schlussendlich auch wir profitieren wollen. Wenn wir jetzt das Ganze zusammenbringen und die Firma durch hier als Integrator über das Thema IIoT-Connector hier einmal so sehen, dann ist es jetzt so, dass wir im Prinzip unser Eigenequipment, aber auch Fremdequipment anbinden können zu unserer digitalen Produktpalette. Weil was wir jetzt hier sehen, ist im Prinzip so ein Stück weit die Produktpalette und von unten kommt, haben wir so das ganze Thema DXQ Operate. Das heißt, an der Stelle wollen wir im Prinzip die Anlage bedienen. Wir wollen sie kalibrieren. Wir haben individuelle Wartungsassistenten, die wir auf die Kundenbedürfnisse entsprechend anpassen können. Und von oben kommt, kommen wir mit der Lösung DXQ Control, wo wir eine komplette Lackiererei, aber auch ganz andere Gewerke im Prinzip steuern können und im Prinzip so dieses komplettes Spektrum auch an der Stelle abbilden. In der Mitte, das ist so ein bisschen das Kernthema, was ich mitgebracht habe, kümmern wir uns um das Thema DXQ Analyze, das heißt die Analyse der verschiedenen Prozessschritte. Und das Besondere dabei ist, wir tun das in einem zweistufigen Verfahren. Das heißt, wir starten einmal auf dem Shopfloor, das heißt an der Anlage. Und dort haben wir die Lösung Equipment Analytics. Und eine Ebene darüber haben wir im Prinzip die Lösung DXQ Plant Analytics. Die beiden Produktwelten, die verschmelzen jetzt so ein Stück weit. Und das Ganze möchte ich Ihnen mal so ein bisschen an Beispielen auch zeigen. Wenn wir jetzt hier in die Lackiererei ein bisschen genauer hineingehen, dann machen wir das hier mal so ein bisschen am Beispiel eines Lackierroboters, die die Firma Dürm im Prinzip auch selber produziert. Wir haben jetzt hier einen solchen Lackierroboter und da haben wir eine große Menge an Daten, die im Prinzip anfällt, mehrere Gigabyte an Daten, hochauflösende Daten, die wir jetzt im Prinzip analysieren. Das heißt, wir haben hier unsere Machine Learning ähm, Algorithmen, die wir hier auf einer Edge Instanz laufen lassen und wo wir jetzt hier im Prinzip die ersten Erkenntnisse in Richtung künstliche, also über die künstliche Intelligenz, in Richtung, sage ich mal, alles, was Predictive Maintenance betrifft, was Qualitätsoptimierung betrifft, das ist so das, was wir hier an der Stelle tun wollen. Wenn wir jetzt das Ganze hier uns anschauen auf der Edge, dann ist es so, dass wir das Ganze im Prinzip so konzipiert haben, dass die ganze Lösung, die wir hier haben, für den Anwender möglichst optimal zu bedienen sein soll. Das heißt, der Anwender soll gar nicht das Thema KI im Vordergrund sehen, sondern das verschwindet so ein Stück weit im Hintergrund. Er soll sich wirklich auf das fokussieren, was er tut und kriegt hier die entsprechenden Wartungshinweise, damit er möglichst optimal seine Arbeit entsprechend an der Anlage ausführen kann. Was wir jetzt tun, wir schauen uns das Ganze einmal ganzheitlich an, gehen eine Ebene weiter nach oben, schauen uns jetzt an der Stelle einfach mal Plant Analytics an, zoomen nochmal aus der Anlage raus und wir sind jetzt hier bei so einer kompletten Lackiererei wieder. Über diese kompletten einzelnen Prozesse, mehrere Prozessschritte, die Sie jetzt hier sehen, haben wir im Prinzip die ganzen Informationen aufgesammelt. Wir nehmen jetzt, und das ist ganz entscheidend, die Qualitätsdaten, die in der Regel am Ende von so einer Lackiererei dann quasi erfasst werden, mit in unsere ähm, KI-Modelle mit hinein und in unsere Prozessüberwachung. Und was wir jetzt tun, ist hier im Prinzip, dass wir 
ähm, mit diesen Qualitätsdaten und die Daten, die wir davor, Tracing-Daten, die verschiedenen Prozessdaten, die wir haben, die nehmen wir jetzt zusammen und im Prinzip nicht all die Daten, sondern im Prinzip nur die für uns relevanten Daten werden von den untergelagerten Edge-Instanzen nach oben gespielt in unsere Infrastruktur rund um Plant Analytics und wir fassen hier die Daten entsprechend zusammen. Was wir jetzt hier an der Stelle tun, ist im Prinzip, dass wir mehrere Prozessschritte, über 100 Prozessschritte hinweg uns anschauen und im Prinzip hier Korrelationen fahren. Das heißt, wir nehmen jetzt unser Prozess- und Expertenwissen, das heißt im Hause Dürr haben wir unser Lackier-Know-how, das nehmen wir jetzt hier an der Stelle mit hinzu und versuchen die einzelnen Prozessschritte vorgelagert, aber jetzt auch hier an der Stelle im Prinzip über die komplette Lackiererei das Ganze entsprechend zu analysieren und hier bestimmte Korrelationen zu erkennen. Wir kennen das alle, das typische Beispiel des Montagsfahrzeugs ist dann hier zum Beispiel ein solches Thema, was wir hiermit eben ein Stück weit transparenter gestalten können. Was wir jetzt hier an der Stelle auch nochmal uns anschauen, ist ein Stück weit das Frontend. Und was uns wirklich wichtig war, ist so ein Stück weit, wir sehen das hier auf der rechten Seite im Prinzip dargestellt, dass wir dem Kunden aufzeigen, welche, sage ich mal, Systematiken, welche Problemfälle oder welche, sage ich mal, Anomalien haben wir gefunden, weisen hier auf Heatmaps oder auf anderen Darstellungen hin, dass es da Probleme gibt und man kann dann über diese Screens weitere Analysen fahren, das heißt in Richtung Temperatur zum Beispiel in dem Beispiel oder aber auch Feuchtigkeit, können wir jetzt ganz genau herausanalysieren und herauskristallisieren, was hat einen großen Einfluss und wo muss ich mich schwerpunktmäßig mit meiner Instandhaltungsmannschaft darum kümmern, um diese Probleme möglichst schnell auch entsprechend abzuschließen. Die Firma Dürr ähm, hat im Prinzip sowohl auf der ganzen Ebene rund um äh, das Produkt Equipment Analytics viel positives Feedback erhalten. Ähm, genauso auch auf Plant-Ebene haben wir verschiedene Schmutzprobleme, Farbwechselthematiken nach und nach bei Kunden abstellen können. Das sind ähm, einzelne KI-Modelle, die teilweise fünfstellige Beträge beim Kunden auch einsparen konnten. Und so haben wir es im Prinzip geschafft, dass wir im Prinzip sehr erfolgreich für den Kunden hier das Ganze optimieren konnten. Was wir hier ein Stück weit auch sehen, ist, dass wir bei rund 70 Werken weltweit das Ganze auch im Einsatz haben. Seit 2018 im Prinzip in verschiedenen Equipment-Installationen unterwegs sind und mit, seit 2020 im Prinzip auch äh, auf Plant-Ebene verschiedenste Installationen haben. Und das ist relativ erfolgreich, wie auch, sag ich mal, der Microsoft Award, den wir, sag ich mal, vor einer halben Stunde hier auf der Hannover Messe auch übergeben bekommen haben. Genau, das so ein Stück weit an der Stelle nochmal ähm, zu dem Vortrag, zu dieser kurzen initialen ähm, Einstieg in das ganze Thema und äh, an der Stelle möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich jetzt auf die Podiumsdiskussion an der Stelle. Vielen Dank. Vielen Dank. Nehmen Sie Platz. Danke. Vielen Dank, Herr Schubert. Ja, bevor wir anfangen, vielleicht machen wir eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Ich fange einfach mal an. Äh, Robert Weber, wir machen zusammen, der Peter und ich, den Podcast KI in der Industrie. Wir freuen uns auch, dass wir uns mal wiedersehen. Wir machen das nämlich immer remote <lacht> genau. äh, seit Hallo, zwei Jahren und laden uns immer verschiedene Gäste wöchentlich in den Podcast ein, um über das Thema KI in der Industrie zu sprechen. Und wir freuen uns heute hier, dass wir über das Thema diskutieren können. Wir haben nämlich noch dabei den Dr. Janis Hanke, auch von Dür Data Scientist. Willkommen. Danke. Peter Prahl äh, für die Infrastruktur von IONOS. Mhm. Professor Marco Huber von der Wissenschaft. 
vom Fraunhofer IPA, Universität Stuttgart. Ergänzen Sie noch was? Fehlt noch was? Das reicht schon. Das reicht schon, das reicht schon. Und äh, Fabian Bause, Produktmanager Backoff äh, Automation. Äh, da sprechen wir über das ganze Thema, wie die Komponentenhersteller auf das ganze Thema KI äh, reagieren. Was mich am Anfang interessieren würde, Herr Schubert, Sie haben gerade so unterschiedliche Hierarchien gehabt. Äh, haben wir dann äh, dort ein, ein, äh, ein KI-Modell erster Klasse und zweiter Klasse? Oder wird dieses Modell, das über der ganzen Plant liegt, trainiert durch die kleineren, die in den Lackierzellen sind? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Im Prinzip ist es ein zweistufiger Ansatz. Das heißt, wir haben auf den verschiedenen Edge-Installationen unsere verschiedenen Equipments, die wir analysieren. Das heißt, wir haben das Ganze zum Beispiel bei einem Lackierroboter. Sie haben kathodisches Tauchlackieren als ein Thema Öfen. Also verschiedene einzelne Prozessschritte, über 100, die wir im Prinzip analysieren. Und die entsprechenden Resultate und Ergebnisse sind dann das, was wir dann wiederum in Plantung, also in die zweite Ebene nach oben spielen. Da aber wiederum wirklich nur die sage ich mal, nicht die äh, kompletten Daten, sondern jeweils die Events und die Erkenntnisse, die wir daraus gezogen haben. Ja, okay. Also keine Modelle, die wandern, sondern die keine. Ergebnisse genau. aus den Modellen. Ähm, Herr Professor Huber, wir, wir haben ja oft sehen wir immer vereinzelte Anwendungen. Hier haben wir mal einen Roboter mit KI, hier haben wir mal eine Anwendung, eine Bilderkennung. Ähm, haben Sie schon mal so ein Projekt, jetzt wie das Dürr-Projekt gesehen, wo wirklich eine ganze Fabrik diesen KI-Prozess vollzogen hat? Ähm, nein, also nicht in dieser Größenordnung. Also wie Sie schon richtig gesagt haben, uns begegnet tatsächlich meistens Einzellösungen, Insellösungen, mhm. ähm, aber nichts Übergreifendes. Da finde ich natürlich sehr löblich, wenn Dörher diesen Ansatz geht, tatsächlich die komplette Fabrik in Betracht zu nehmen. Peter? Ja, Schubert, Herr Anke, erstmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Microsoft Roland Berger Award. Ich habe mir, als Sie präsentiert haben, viele Fragen durch den Kopf, aber für mich ganz wichtig erstmal ist, ich hätte gerne gewusst, Wer hat dieses Projekt in dem Podcast, der Robert vor ein paar Wochen haben wir ihn ausgestrahlt, haben Sie schon gesagt, seit etwa fünf, sechs Jahren oder so, ist es vor allem eher eine interne Entwicklung? Waren da externe Firmen? Ich, man darf davon ausgehen, wahrscheinlich, wir kommen bestimmt nachher auf die Cloud, in dem Fall wahrscheinlich Microsoft, weiß ich nicht, aber eher auch die, die Menschen, die daran gearbeitet haben. Kollege hier, Data Scientist, sitzt da. Können Sie da etwas darüber erzählen? Wer war an diesem Projekt alles beteiligt? Ja, bei der Firma Dürr ist es so, dass wir, sage ich mal, seit mehreren Jahren im Prinzip äh, an dieser Softwarelösung arbeiten. Ähm, bei uns im Hause haben wir dann, ja, also fünf, sechs Jahre ungefähr diese Größenordnung, wo wir uns jetzt auf dieses Thema konzentrieren. Und wir haben dann auch, ähm, sage ich mal, vor drei Jahren ungefähr jetzt umgestellt in eine digitale Fabrik haben. Also da versucht auch möglichst die Mehrwerte, sage ich mal, bei uns im Haus zu bündeln, dass wir, sage ich mal, zentral gewisse Technologien auch entwickeln und die dann in verschiedenen Teilbereichen des Konzerns nutzen. Das ist schon mal so das eine, was wir da gemacht haben, um das Ganze so ein Stück weit von, vom Team-Setup aufzusetzen. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich so, Sie hatten gerade das Thema Partnerschaften angesprochen. Für uns ist immer wichtig, dass wir gerade auch, wenn wir auf einer Equipment-Ebene uns befinden, das heißt, wenn wir über Use-Cases bei Robotern oder auch ähm, um Öfen oder ähnliche Themen uns kümmern, dann ist es für uns schon relevant, dass wir ein Partner haben oder dass wir hier auch ein Proof of Concept machen, wo wir einfach auch unsere Algorithmen vertesten. Die Firma Dürr hat keine eigene Lackieranlage hinterm Haus, sondern wir gehen damit auf unsere Kunden zu, stellen denen die Lösungen vor. Wir zeigen ihnen im Prinzip, was wir hier an der Stelle haben und was wir auch erwarten, was wir damit äh, erreichen wollen. Also wir rechnen denen 
den Return of Invest vor. Und über diesen Ansatz und über diese Wege kommen wir an der Stelle so ein Stück weit rein. Gut, und die Tatsache, dass Sie diesen Award von Microsoft, Roland Berger, darf man äh, daraus ähm, resultieren, dass Sie auf der Cloud das gemacht haben und Anschlussfrage am Anfang, als Robert und ich angefangen vor drei, vier Jahren und das meine eigene Erfahrung, waren damals neun von zehn Firmen haben gesagt, meine Daten kommen nicht in die Cloud. Ich glaube, das hat sich mittlerweile geändert. Wir kommen gleich bei dem Kollegen bestimmt auch dazu. Vielleicht können Sie da noch etwas dazu sagen. Würde ich gern. Ist auch eine sehr spannende Frage äh, für mich. Ähm, wir haben im Prinzip ähm, unsere Software immer so gestaltet und es war immer unser Anliegen, dass wir wirklich cloud-agnostisch unterwegs sind. Das heißt, für uns ist wirklich der heutige Automobilkunde genau eigentlich der Kunde, der zu einem sehr großen Anteil, über 90 Prozent, Stand heute mit der Cloud, sich noch sehr schwer tut. Oder nur einzelne Use Cases vielleicht mal ähm, vertestet, aber das ist nicht der klassische Kunde, der bereit ist, ähm, groß in die Cloud zu gehen. Und mit dem Hintergrund ist es so, dass unsere komplette Softwarelandschaft, die wir heute haben, sowohl in der Cloud lauffähig ist. Das heißt, wir können kooperieren, sei es mit den großen, wir machen das zum Beispiel mit ABS, einer der Partner, den man hier nennt, aber auch mit Microsoft können wir das tun, machen das auch. Aber es ist durchaus so, dass wir, wenn wir keinen Cloud-Anbieter haben, das komplett on-premise und on-edge laufen lassen. Herr Prall, jetzt müssen Sie die beiden noch äh, zu IONOS rüberschieben. Absolut und sehr gerne. Vielleicht äh, grundsätzlich so, so ein paar Worte. IONOS ist ähm, ein europäischer Cloud-Anbieter. Ähm, in der Tat, äh, wir kommen aus Deutschland und äh, bieten ähnliche Services wie die Hyperscaler, aber dann eben aus dem europäischen Inland an. Mhm. Merken Sie auch diesen Trend, dass Sie jetzt eine größere Nachfrage haben? Jetzt war gerade angesprochen, die sind da noch zurückhaltend bei, bei den großen amerikanischen Hyperscalern. Ist das für Sie eine Nische, eine Chance, da jetzt reinzugrätschen? Ja, es gibt, ähm, glaube ich, durchaus einen, einen äh, man kann sogar sagen, so einen angestauten Bedarf ähm, nach einer Lösung, die auch kompetitiv mit dem deutschen Datenschutz äh, in, in Einklang zu bringen ist. Das bemerken wir durchaus, sowohl im, im Public-Sektor-Bereich als auch in der Industrie, insbesondere im Mittelstand. Das ist sehr ausgeprägt, muss ich sagen. Und der untere Mittelstand ist noch sehr unbeleckt von Cloud-Computing. Da denkt man eher in Lösungen und weniger in Cloud-Strategie. Und das ist etwas, was von oben nach unten, von dem Enterprise-Bereich in den Mittelstand immer weiter rein diffundiert. Das ist ein Prozess, den ich allerdings in den letzten zehn Jahren immer beschleunigter wahrgenommen habe. Jetzt hat der Herr Schubert gesagt, er geht auf die Edge. Haben Sie das die, die Sorge, dass die, dass die gar nicht mehr zu Ihnen vorbeikommen, wenn Sie jetzt alles auf der Edge machen in der Industrie? Ja, also natürlich kann man immer die Frage stellen, was ist denn eigentlich Cloud Computing mhm. und wo beginnt und wo endet das Leistungsspektrum eines Cloud Computing Anbieters? Ich würde natürlich sagen, dass das Edge Computing ganz klar auch eine Domäne von Cloud Computing sein kann. Man sollte Infrastruktur und Softwarelösungen anbieten, genau diese Use Cases auch abzudecken. Das gehört auch weitgehend zu dem Gedanken einer souveränen Cloud hinzu. Mhm. Souverän bedeutet ja auch, gerade wenn man das in diesem Kontext sieht, GAIA-X, äh, europäische Cloud, diese Gedankenwelt, da bedeutet das, dass man äh, Herr seiner Daten bleibt, die durchaus lokal prozessiert, äh, vielleicht auch lokal Modelle baut mhm. und die daraus äh, entstehenden Daten dann zentral, aber anonymisiert auch durchaus ablegen kann. Also das findet man auch gerade bei den KI-Use-Cases relativ häufig, diesen Gedankengang. Mhm. 
Was mich interessieren würde, Herr Hanke, Sie sind der, der Data Scientist bei dem ganzen Thema. Jetzt haben wir gesehen, es ist in ganz vielen Werken im Einsatz, äh, bei vielen Automobilisten. Ist da die Bereitschaft da, vielleicht die Modelle, also so ein Federated Learning zu machen, dass man sagt, wir geben nicht die Daten weiter, aber wir geben von einer Lackierstraße zur anderen das Modell weiter? Sie meinen jetzt kundenübergreifend ja. auch? Ich glaube nicht, dass das äh, momentan für die Kunden interessant ist. Also ich ähm, kann das wahrscheinlich schlecht beurteilen, aber wir hatten den Fall noch nicht. Mhm. Der eine Grund dafür ist, dass die Lackieranlagen immer relativ unterschiedlich gebaut sind. Also ähm, Sie müssen sich in der Lackieranlage natürlich so vorstellen, dass Sie da verschiedene Einzelgewerke haben, die Sie zusammenstückeln. Und äh, die können dann von unterschiedlichen Anbietern auch sein. Dann gibt es unterschiedliche Prozessschritte. Mhm. Das Modell, das Gesamtmodell lässt sich einfach nicht so ohne weiteres von einer Lackieranlage auf die andere übertragen. Mhm. Das ist einfach technisch ähm, aus meiner Sicht heutzutage noch nicht möglich. Okay. Und die Zellen, einzelne Elemente? Die Einzelelemente, wenn Sie jetzt meinen, so die Teilmodelle an mhm. sich. Ähm, ja, also das ist wahrscheinlich schon vorstellbar, denke ich mir. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, ähm, Sie haben irgendeine Pumpe, die generiert irgendwie eine ja, bestimmte Sensordaten, die sind sehr ähnlich zu Sensordaten von anderen Pumpen, vielleicht nicht mal gleicher Bauart, dann ist es natürlich schon möglich, dass man hier auch die Modelle überträgt, dass man das Ganze so eine Art Transfer-Learning macht, ähm, Modell trainiert auf einem anderen Gerät sozusagen und das Ganze dann ähm, weiterschiebt. Der Herr Schubert hat gerade schon mal angesprochen, die Algorithmik. Haben Sie selber Algorithmik entwickelt oder nutzen Sie Algorithmik, die schon da war? Ich weiß, dass ein bisschen LSTM drin ist, glaube ich, oder? Genau, genau, richtig. Ähm, teilweise, also wir haben ja verschiedene Modelle. Mhm. Ähm, teilweise sind das eben Deep Learning Modelle, ähm, sagen wir mal zum Beispiel Autoencoder, weil wir viele unsupervised Daten haben. Da ist es dann so, ähm, wie Sie jetzt gerade angesprochen haben, dass wir dann verschiedene ähm, LSTM-Layers zum Beispiel drin haben oder auch ähm, Grues, mhm. quasi eine, eine effizientere Version von LSTM-Netzen. Ähm, aber es ist jetzt in der Tat, sage ich mal, nicht so, dass wir da komplett neue ähm, ja, Modelle und Architekturen entwickeln. Mhm. Wir bauen da auf den Open-Source-Technologien auf, die wir zum Beispiel von ja, Microsoft von, von Google nutzen können. Und dieser ganze Prozess kommt ja aus der Wissenschaft. Also die ganzen Modellentwicklungen sind dort ja auch aus der Wissenschaft getrieben. Und das fußt dann immer in irgendwelche Open-Source-Projekte und Pakete, die man dann auch nutzen kann. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt quasi das von der Visa neu auf erfinden und dann neue Modelle sozusagen uns ausdenken, sondern wir versuchen quasi die vorhandenen Mittel, die wir haben, irgendwie effizient zusammenzustückeln, um am Ende ein gutes Ergebnis zu kriegen. Mhm. Peter? Aber sehr schön zu hören, dass Sie in dem 25. Jahr LSTM, für diejenigen, die es nicht wissen, Long Short Memory vor 25 Jahren bei uns erfunden von Sepp Hochreiter und Jürgen Schmidhuber und die beiden Herren, die verdienen das. Und wahnsinnig schön zu hören, dass eben diese Technologie, die von Amazon, aber auch von Facebook und Google und von allen, wie wir sie kennen, in dem Bereich benutzt werden, auch bei uns in der Industrie und quasi zu Hause in der Industrie benutzt werden. Herr Bause, ich, soweit ich weiß, waren Sie jetzt in dem Projekt nicht involviert. Vielleicht können Sie aber den Kollegen von Dörren aus Ihrer Erfahrung in der Arbeit mit Modellen vielleicht mal die ein oder andere Idee an der Hand tun, wie Sie sich das vorstellen können, Austausch von Modellen. Nicht im Sinne von, das soll ein Muss sein oder so, aber was ist Ihre Erfahrung diesbezüglich, wie Sie bei Beckhoff mit solchen Modellen heute oder auch in nächster Zukunft umgehen werden? Also erstmal ist halt die Frage, an welcher, an welcher Stelle der Wertschöpfungskette werden Modelle trainiert und dann halt auch weitergegeben. Jetzt ist Beckhoff als ja, Komponentenzulieferer für den Maschinenbau einfach extrem weit vorne in der Wertschöpfungskette und ähm, haben aber auch dafür uns erkannt, dass wir in der Lage sind, erstmal natürlich eigene Modelle zu trainieren und sie einfach 
an den Kunden weiterzugeben, ohne dass er halt eigentlich wissen muss, was darunter eigentlich passiert. Haben auch jetzt Ansätze entwickelt, dass wir quasi Trainingsinfrastrukturen weiterreichen. Also quasi ein, ähm, wir haben jetzt vorgestellt hier auch auf der Hannover Messe, dass wir einen Linearmotor im, im Fahrverhalten verbessern können, wenn der Kunde quasi seinen Linearmotor aufbaut und dann erstmal quasi eine Referenzfahrt macht. Wir, äh, wir sammeln die Daten bei der Referenzfahrt, trainieren ein KI-Modell und benutzen dieses Modell dann zur präziseren Steuerung dieses Linearmotors. Sprich also, eigentlich geben wir nicht das fertige Modell raus, sondern wir geben die komplette Infrastruktur raus, dass er es machen kann und er muss eigentlich nur einmal Klick machen, ich fahre eine Referenzfahrt. Das andere ist natürlich, dass wir die Infrastruktur bereitstellen an wiederum unseren Kunden, den Maschinenbauer, der dann sagen kann, ich kann mit unserem System Daten sammeln, ich kann Modelle selber trainieren, auch völlig frei, in, in welcher Infrastruktur auch immer und kann diese Modelle dann wiederum nutzen, um sie bei uns auch direkt in der, in der Steuerung wieder zur Ausführung zu bringen. Soweit treiben wir das Ganze. Es ist auch so, dass es halt sehr offen ist, das System. Ich glaube, das ist extrem wichtig, gerade bei KI-Anwendungen. Ich kann jetzt nicht irgendwie anfangen, ein, ein Vendor-Login zu fahren in irgendeiner Art und Weise, sondern ähm, ich muss das System möglichst offen halten und möglichst viele Interfaces bereitstellen, um interoperabel in Software-Frameworks, aber auch interdisziplinär in unterschiedlichen Teams arbeiten zu können. Und da kommt dann Onyx zum Beispiel ins Spiel oder andere Formate? Exakt, also Onyx ist für uns eigentlich das, das Mittel der Wahl, eigentlich so der Interoperabilitätsstandard der KI, das was OPCUA in der Kommunikation und Semantik ist, ist für uns ähm, eigentlich das, das Onyx-Datenformat, was einfach interoperabel ist, erlaubt, ich trainiere in einem bestimmten Framework, ich exportiere mein Modell in Form eines, äh, einer Onyx-Datei, kann dann wiederum sagen, okay, vielleicht habe ich noch einen bekannten Entwickler, der aber doch lieber PyTorch benutzt, anstatt TensorFlow zum Trainieren, der lädt sich halt das Modell da wieder rein. Und wenn der fertig ist, möchte er das vielleicht irgendwo laufen lassen. Sei es irgendwie auf einem Edge-Device, sei es vielleicht bei uns in der, innerhalb der, der Echtzeit in der Steuerung. Es ist am Ende egal, weil die Inferenzmaschinen in der Regel auch nichts verstehen. Ich finde das sehr spannend, was Sie gesagt haben. Ganz viele Fachbegriffe, wo der Mittelstand, glaube ich, wenig mit anfangen kann. Darum fand ich das so schön, was Sie gesagt haben. Es muss für den Kunden Plug and Play. Sie nehmen ihm im Prinzip die KI weg. Er sieht davon gar nichts. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, die wir alle haben. Weil wir haben ganz viele Projekte. Mhm. Aber wenn wir auch im Podcast über Projekte sprechen, sprechen wir ganz selten, das haben wir jetzt angefangen, über die Integration der Modelle, der Software dann, in die Steuerung, in die Applikationen, in der Kommunikation mit überlagerten Systemen. Mhm. Ähm, Herr Pralnick, äh, sehen Sie das genauso? Ja, wir sehen das typischerweise so, dass bei ähm, komplexeren Projekten sowohl Plain Cloud Computing als auch Cloud mit AI-Anwendung, äh, dass dort ähm, entweder der Kunde aufgefordert ist, selbst sich Expertise zu verschaffen ja, in, in Training zu investieren, ähm, sich abzuskillen, ein eigenes Department zu schaffen, was offensichtlich bei Dürr passiert ist. Oder ähm, tatsächlich eine, eine Third-Party dazu zu nehmen, einen Systemintegrator, der sich spezialisiert hat ähm, auf solche Anwendungsgebiete, um dann solche Projekte zu realisieren. Mhm. Aus meiner Erfahrung nach ist es auch so, je standardisierter ähm, so ein, ein 
Produktansatz ist, desto besser wird er natürlich im Mittelstand angenommen. Und da gibt es so eine Schere. Auf der einen Seite erhöht man die Komplexität, wenn man noch einen Systemintegrator mit einem integriert, der so etwas Custom-Build für den Kunden baut hat natürlich entsprechend dann auch die genaue Projektlösung vor Ort stehen. Aber die Einstiegshürde für einen SMB oder einen Mittelständler ist natürlich ungleich höher. Und das ist, glaube ich, der nächste Schritt, an dem es zu arbeiten gilt. Sowohl Infrastruktur als auch die diversen Open-Source-Technologien obendrauf. Das Ganze so zu standardisieren, dass es auch einfacher und anwendbarer ist für den nicht so sophisticated User. Herr Huber, das ist eine Aufgabe auch an die Wissenschaft. Zum gewissen Grad ja. Natürlich fokussiert sich momentan die Wissenschaft hauptsächlich auf den ja, spaßigen Teil, nächstes Mal, also der Teil, der sich speziell um die Modelle kümmert und versucht, die Modelle irgendwie immer noch ausgefeilter zu machen. Aber die Realität zeigt, für viele Anwendungen reichen Standardmodelle. Da braucht es nicht die, das letzte Paper sein, das man berücksichtigen muss. Ich halte auch immer meine Mitarbeiter dazu an, nicht immer gleich mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, sondern von einfach auf komplizierter zu gehen, wenn das einfache dann doch nicht reicht. Mathematische Modellierung immer noch. Ist auch noch ein wichtiger ja. Punkt, ne? nicht zu vernachlässigen, dass man viel ähm, Modellwissen hat, ja. Domainwissen, gerade im Vorfeld gesprochen, Thema, wenn es um Regler geht, ja. da hat man vielleicht auch Systemmodelle, die man nutzen kann, warum sollte man dieses Wissen verwerfen, nur weil man jetzt Daten zur Verfügung hat, wie man Freund davon, das Beste aus beiden Welten zu nehmen, das hilft auch den Modellen besser zu trainieren, besser zu äh, extrapolieren, das ist eine Schwäche, die neuronalen Netze typischerweise haben. Ja. Und wenn wir dann, oder wenn man dann die Lösung gebaut hat äh, oder das Modell entwickelt hat, dann bleibt tatsächlich ein Feld, was die Forschung noch nicht so richtig in aller Tiefe beackert, ist eben das Ganze, wie deploye ich die Lösung, ähm, wie warte ich die Lösung. Die muss ja nicht einmal in vielen Anwendungen einfach mal installiert werden und dann läuft es wie bei klassischer Software einfach so weiter, sondern meistens verändert sich ja die Umgebung. Ähm, ich denke, beim Dürr wird es sehr extrem sein, dass die, die Umgebung sehr viel Einfluss hat auf, die Lack, auf den Lackierprozess. Das heißt, das Modell muss irgendwie nachgezogen werden. Das ist, wie Sie es richtig sagen, einmal ein Thema von der Forschung. Wie erkenne ich vielleicht, dass ein Modell gar nicht mehr gut genug ist? Man spricht dann von sogenannten Modelldrift. Aber es ist auch ein Thema von Infrastruktur, IT. Also wie mache ich eine, so eine zuverlässige Pipeline, dass ich immer wiederkehrend die richtigen Daten bekomme, um das Modell nachzutrainieren und das fertig trainierte Modell oder nachtrainierte Modell entsprechend wieder deployen kann. Also da kommt noch ein ganzer Rattenschwanz mhm. hinten dran, äh, der berücksichtigt werden muss. Mhm. Herr Schubert, wie machen Sie das? An der Stelle ist es so, dass wir, wäre die Welt ideal, dann hätten wir natürlich überall die Cloud-Infrastruktur, dann würden wir es darüber lösen und das können wir, sage ich mal, mit unserer Software auch. In der Realität ist es aktuell so, dass wir ein relativ gutes Netzwerk haben von Servicekollegen weltweit im Prinzip, teilweise Antennas direkt in den Werken, so dass wir im Prinzip mit unseren Leuten vor Ort im Prinzip genau diese Updates durchführen können. Unsere Kunden haben in der Regel Wartungsverträge, die es mit uns abschließen und darüber gucken wir dass wir dann auch entsprechend die Software und auch die Modelle entsprechend dann nachziehen. Auch unsere Software entwickelt sich ständig weiter. Neue Modelle kommen mit hinzu, neue Erkenntnisse, die wir in Modelle gießen. Und dann wird es beim Kunden auch dann entsprechend deployed. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben die Leute in den Fabriken. Ja. Jetzt gibt es ein paar Kilometer südlich, glaube ich, von Ihnen oder nördlich, gibt es die Firma Trumpf, die machen as a service Können Sie sich vorstellen, mit so einer Lösung auch lackieren, as a service den Kunden anzubieten? 
Ich sag mal, in unserer Welt, wo wir heute unterwegs sind, ähm, sage ich mal, haben wir solche Konzepte in der Regel nicht. Ähm, es sind die wenigsten Kunden, die überhaupt so ein Mindset haben, dass wir über solche Themen überhaupt an der Stelle sprechen können. Ähm, teilweise haben wir noch Kunden, die haben Perpetual-Ansätze, wo sie, sage ich mal, die Software einmalig kaufen wollen. Wir stellen nach und nach das Ganze gerade um auf Subscription, wollen auch die Kunden, sage ich mal, die Vorzüge davon, ähm, sage ich mal, an der Stelle ähm, die davon überzeugen und das ist jetzt eher so der Weg, wo wir uns da befinden. Ich glaube, gerade die Automobilindustrie ist eine Industrie, der, die an der Stelle einfach doch ein bisschen träger ist. Es ist kein kleiner Mittelständler, sondern wir reden hier von teilweise großen Konzernen, wo einfach auch die Entscheidungswege einfach teilweise auch heute noch etwas längere sind. Manchmal sind sie die Vorreiter und manchmal sind sie die Nachzügler. Das ist, ist spannend. Ja. Solche und solche, ja. Ohne Daten kein maschinelles Lernen, keine KI. Ohne Datenanbindung keine Daten. Sie haben das Wort Datenanbindung Sie haben kurz erklärt am Anfang. Ich weiß, dass bei der Firma Beckhoff, ich sage jetzt OPCUA, der Herr Beckhoff selber ein großer Treiber ist, OPCUA, der ein oder andere weiß, dass ich ein sehr großer Fan von der Kombination bin, weil ich brauche keine drei Monate warten, wenn ich OPCUA vorfinde, nur als Beispiel, nur eine Art der Anbindung. Und Sie haben auch irgendwo geschrieben in den letzten Tagen über, ja, die Anbindung, die fehlt oft noch im Mittelstand. Bei Ihnen ist es jetzt nicht der Fall. Wer mag vielleicht noch was dazu sagen? Was muss passieren? Wir sind ja auf der Hannover Messe und das ist kein neues Thema. Was muss tatsächlich passieren, dass in den nächsten Jahren dann diese Anbindung über solche Standards oder auch anders, wie ich weiß es nicht, sich verbessert? Keiner hat eine Lösung. <lacht> Jeder wurschtelt weiter vor sich hin. Ja, genau. Aber wie, Herr Schubert, wie machen Sie es? Was finden Sie vor? Ich meine, Sie haben ja unterschiedlichen Kunden. Haben Sie, äh, kristallisiert sich irgendein Standard raus oder helfen Sie denen und sagen, mach's doch bitte OPCUA, weil das macht es viel einfacher oder machen Sie da was anderes? Ganz klar, OPCUA ist auch bei uns, sage ich mal, ein weit verbreitetes Thema. Das ist das, was wir in der Landschaft immer wieder vorfinden. Wir haben natürlich unsere eigenen Robotersteuerungen, wo wir direkte Zugriffe haben, auch andere, sage ich mal, Integratoren. Und wir haben auch, sage ich mal, an der Stelle, warum die Lösung, dass wir über, ja, Schnittstellen im Prinzip Daten senken, wiederum auch äh, direkt auf dem Feldbus uns hängen, Daten dort, äh, sage ich mal, mit aufzeichnen und uns die dann wiederum für die Analyse mit anschauen. Das ist so ein bisschen das Spektrum, was wir da an der Stelle mit nutzen. Aber ganz klar, im Brownfields ist die Landschaft einfach wahnsinnig inhomogen. Man muss das über ein Asset speziell bewerten und sich dann den jeweiligen Spezialfall, Einzelfall anschauen. Von wie viel Daten sprechen wir da, Herr Hanke, in so einem Projekt? Das kommt auf das Projekt, dann würde ich sagen. Das wird also so pauschal nicht, nicht beantworten. Wenn Sie jetzt von einer großen Lackieranlage reden, dann fallen da Daten an im, im zweistelligen Gigabyte-Bereich am Tag. Und das summiert sich dann natürlich auf das Jahr. Und da muss man natürlich schauen, wie man die Modelle gestaltet, dass man sowas auch auswerten kann. Entsprechend vorverarbeiten, vorfiltern etc. Und ja, sich, sich auf das Wesentliche konzentrieren. Mich würde noch mal bei dem Projekt interessieren, Sie geben ja die Daten dann oder die Informationen an den, an den Betreiber weiter, an den Automobilisten, wie es der Anlage geht. Geben Sie dann auch Empfehlungen, was er tun kann? Genau, also jetzt gerade, wenn wir über Plant Analytics zum Beispiel sprechen, also über eine geordnete äh, Stufe, wo wir uns da befinden, dann finden Sie im Prinzip Handlungsempfehlungen vor. Wir haben also eine gewisse Anomalie erkannt. Das heißt zum Beispiel, dass wir einen Farbwechsel zum Beispiel haben, der besonders ungünstig ist. Einfaches Beispiel, schwarz auf weiß, ist eine Vermischung drin, das Ganze wird grau. Das ist etwas, was er also vielleicht in einer anderen Reihenfolge lackieren sollte. Und solche Handlungsempfehlungen, äh, sage ich mal, kann da 
Kunde sich dann entsprechend ausdrucken, mit zu seinen Besprechungen nehmen und dann kann das im Prinzip relativ zeitnah umgesetzt werden. Meine Frage ist jetzt, vertraut er darauf, dass diese KI, die Sie ihm liefern, dass das wirklich diese Handlung und Empfehlung auch die richtige ist? Oder sagt er, naja, der Schubert mit seiner KI, das mache ich mal lieber selber? Ja, an der Stelle ist es natürlich schon so, dass wir da auch, ähm, sage ich mal, bei uns im Haus Prozessexperten haben. Wir haben auch äh, sogenannte Opti-Teams, also Personen, die sich mit den ähm, Themen besonders auskennen. Und ich sage mal, gerade in so einer Anfangsphase ist dann meist bei den Kunden auch nochmal ein Team mit vertreten, wo wir rausgehen, wo wir die Probleme aufzeigen, wo wir dann versuchen, in den Gesprächen mit dem Kunden das entsprechend dann auch abzustellen. Mhm. Ja, und da ist ähm, aufgrund der Expertise, die du einfach mitbringt über die lange Zeit, ein gewisses Vertrauen auch vorhanden. Und Vertrauen, dann kommen wir von selber zu der vertrauenswürdigen KI, dann kommen wir von selber zu der Europäischen Kommission. Also nicht nur, waren relativ spät, aber sind jetzt schon sehr große Treiber eben dieser vertrauenswürdige KI. Vielleicht, Professor Huber, darf ich Sie fragen, ich glaube, Sie beschäftigen sich auch damit, weil äh, damit ich dafür sorge, dass der Endkunde im Endeffekt dieses System vertraut, eine Frage, Robert, werden wir in nächster Zukunft von irgendwelchen Stanzen und vielleicht können Sie schon die ersten Erfahrungen da teilen, diese Systeme auf bestimmten Kriterien, die jetzt in dem AI-Act von der Europäischen Kommission vorbereitet werden. Ich glaube, Sie haben schon die ein oder andere erste Erfahrungen in dem Bereich gemacht, oder? Ja, tatsächlich. Also der AI-Act zur Einordnung ist ja letztes Jahr, der verabschiedet ist ja noch nicht richtig, ist ein Entwurf gewesen, der zur Diskussion gestellt wurde und vielleicht gemischt aufgenommen wurde, so kann man es vielleicht am besten ähm, formulieren. Es ähm, gab verschiedene Stellungsnahmen und so zusammengefasst, äh, was so kritisiert wurde. Äh, Im Wesentlichen war erstmal der Definitionsbegriff künstliche Intelligenz, das wissen viele äh, gar nicht. Es gibt nicht die eine griffige Definition, das ist halt, ja, jeder sieht es ein bisschen anders und die EU hat dann eine sehr weite äh, Definition gefunden, wo man sagen kann, da passt eigentlich fast jede Art von Algorithmus darunter und das ist vielleicht ein bisschen zu weit gedacht. So harte Kriterien gab es auch nicht, was gemacht wurde und das glaube ich, das wurde auch positiv aufgenommen, dass man so einen risikobasierten Ansatz gewählt hat, also man schaut, dass es ja, Risikostufen gibt von Niedrigrisiko, Hohemrisiko und dann verboten gewissermaßen. Wie jetzt aber eine einzelne Applikation oder Technologie da einsortiert wird, das war jetzt nicht so an harten Kriterien vorstellbar. Da gab es zwar ein schönes Annex-Dokument dazu, wo dann eben insbesondere dargestellt wurde, was nicht erlaubt ist. Da wurde dann auch darüber gestritten, ob das wirklich so sinnhaft ist. Ich denke, ein, was, worauf man achten muss, und ich glaube, da argumentieren momentan auch sehr viele dafür, ist, dass bei dieser Einstufung in die einzelnen Risikostufen eigentlich nicht die Technologie entscheidend ist, sondern die Anwendung. Ich mache mal ein Beispiel. Eine ganz prominente KI-Technologie ist Gesichtserkennung. Und man kann nicht jetzt einfach pauschal sagen, Gesichtserkennung ist per se schlecht oder gut, sondern es kommt darauf an, wofür ich sie einsetze. Wenn man das nutzt im Smartphone, um das freizuschalten, dann würde ich sagen, ist eher kein Risiko. Wenn ich das aber jetzt verwende, um den öffentlichen Raum na, äh, zu überwachen, dann ist man gerade hier in Europa wahrscheinlich eher schon reservierter und würde es als eine Hochrisikoanwendung äh, einstufen. Das sieht man vielleicht in manchen asiatischen Ländern wieder anders, aber bei uns wäre das so der Wertekanon, der hier zum Greifen kommt. Das heißt, ähm, und da müssen wir natürlich auch ganz klar Kriterien an die Hand geben, wann fällt eine Applikation in ein Niedrigrisikoregime und wann in ein anderes Regime. Und das, ähm, Wer soll das denn machen? 
Das ist eine sehr gute Frage. Wer soll Wer das machen? Wer geht denn durch die Fabriken von BMW und Audi und schaut sich die Lackieranlagen an und mhm. sagt, Risiko, kein Risiko, Risiko, kein Risiko. Genau. Also das sehe ich auch eine ganz große Limitierung. KI-Applikationen können quasi minütlich entstehen. Und wer am Ende des Tages ist die Instanz oder die Instanzen, die sowas überprüfen kann. Das wird wahrscheinlich nicht die EU-Kommission selber machen. Ist vielleicht ein interessantes Geschäftsmodell dann für die TÜVs und Dekras dieser Welt. Die scharren schon mit den Hufen wahrscheinlich. Ja, ja davon ist wohl auszugehen. Ja. Ich würde noch mal ganz kurz auf das Thema Explainable AI, dass der Kunde wissen will, warum wurde so entschieden, wie es ist. Ist das in der Industrie ein Thema, dass die, dieses Vertrauen daher kommt, dass er auch den Entscheidungsweg nachvollziehen kann? Ja, also das nehmen wir in verschiedensten Industrien wahr. Wir sprechen ja als Fraunhofer, ist ja unsere Aufgabe, hier die Industrie zu unterstützen. Ähm, stellen wir fest, dass es durch die Bank ein Thema ist, mal mehr, mal weniger intensiv, aber doch in, in der Breite schon. Ähm, und aus unterschiedlichen Beweggründen. Ähm, das fängt eben damit an, ja, KI, Blackbox, ich mag das nicht. Ich bin Ingenieur. Als Ingenieur will ich immer verstehen, was da passiert. Das ist die eine Sichtweise drauf. Aber auch vielleicht derjenige, der das System am Ende des Tages bedient, hat, kann gar nicht die technische Tiefe haben. Das heißt, er braucht irgendwie eine Aufbereitung des Ergebnisses, um dann am Ende sagen zu können, jawohl, das akzeptiere ich so. Ähm, meistens wird es ja noch so sein, dass der Mensch, immer noch in die Entscheidungsschleife mit eingebunden ist. Voll autonome Systeme werden wir wahrscheinlich in der Fabrik so schnell in der Breite nicht sehen, sodass der Mensch da immer noch mitgenommen werden muss. Und dann geht es natürlich dahin, dass es Anwendungen gibt, die sind sicherheitskritisch. Mhm. Ja, denkt man beispielsweise an das autonome Fahrzeug in der Fabrik, mhm. Intralogistik. Ja, da möchte man natürlich nicht, dass das KI-gesteuerte Fahrzeug hier den mhm. Werker um den Haufen fährt. Ja, oder ähm, wenn man von, aus der Fabrik rausgeht, autonomes Fahren per se ist Sicherheit so eine sicherheitskritische Anwendung. Und die Erklärbarkeit ist natürlich auch ein Mittel der Wahl für den Data Scientist. Sitzt ja hier einer in der Runde, vielleicht auch ein Hilfsmittel bei der Entwicklung von KI-Systemen. Wenn man besser versteht, warum ein Modell vielleicht nicht funktioniert, man eine Erklärung bekommt, was vielleicht eine Limitierung im Modell oder in den Daten darstellt, dann kann es natürlich auch für den Entwicklungsprozess sehr hilfreich sein. Also die Facetten sind dann sehr reichhaltig. Stimmt es, der Data Scientist? Stimmt dem zu? Ja, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Das haben Sie sehr gut zusammengefasst, ja. denke ich auch. Es kommt halt immer darauf an, mit welchem Modell man arbeitet, wie weit man da reinschauen kann. Sie hatten jetzt den Begriff Blackbox auch erwähnt. Das ist halt auch wieder ein limitierender Faktor, wenn man quasi irgendwelche Modelle wählt, die so tief sind, dass man dann quasi das gar nicht mehr nachvollziehen kann, was da passiert. Dann ist das vielleicht auch nicht, nicht der richtige oder zielführende Weg, wenn man dem Kunden irgendwie am Ende zeigen will, offenlegen will, warum das Modell so entschieden hat. Sind Zwischenschritte über das Mittel der Wahl Resultate, die irgendwie nachvollziehbar sind? Mm. Ja, also ich denke, es gibt halt Modelltypen, die eignen sich besser dafür, um, um Nachvollziehbarkeit zu, zu ermöglichen. Also wenn Sie jetzt einen Entscheidungsbaum irgendwie verwenden, dann haben Sie, können Sie die Äste durchgehen, dann sehen Sie am Ende, warum wurde welche Entscheidung quasi am Ende getroffen. Wenn Sie jetzt irgendwie ein neuronales Netz mit mehreren hundert Schichten nehmen, da werden Sie dann am Ende nicht mehr, nicht mehr schlau draus. Und ich denke, das ist halt quasi der, der ein Kriterium, den man beachten sollte bei der Wahl der Methoden wahrscheinlich auch. Ich würde gerne kurz noch bei den Modellen bleiben. Wir haben die wunderschönen Bilder von Ihnen vorher, Herr Schubert, gesehen. Visualisierungsmodelle und oder, ich weiß es nicht, vielleicht Simulation. Ich weiß, Beckhoff arbeitet da mit Marsworks zusammen, Simulation. Dann gibt es KI-Modelle. Sind das getrennte Welten heute? Und oder meine Frage, werden die irgendwann zusammenwachsen? 
Das Computer-Added-Design-Modell, das Simulationsmodell, KI-Modell sind das unterschiedliche Abteilungen äh, und oder ja für Sie und dann anschließend auch bei Ihnen äh, nehmen Sie vielleicht ein CRD-Modell und können da interessante Informationen für ein KI-Modell rausziehen. Also sind aus meiner Sicht sind das zusammengehörige Welten. Ähm, es ist einfach ähm, in, in vielen Bereichen einfacher, sich ein, ein Simulationsmodell zu schaffen, daran zu trainieren und dann äh, das Gelernte zu übertragen. Man muss natürlich dann schon ein bisschen schauen, man spricht dann von diesem berühmten Reality Gap. Also wie gut war mein Modell und passt das? Also das ist aber auch extrem abhängig davon, was ich jetzt simuliere. Ähm, man kann es auch mit ganz einfachen Sachen machen. Wir haben zum Beispiel, ich hatte gerade einmal kurz erwähnt, dass wir zum Beispiel Fahrtplanung ähm, optimieren mit neuronalen Netzen. Das haben wir auch modellbasiert gemacht und diese Modelle sind ultra simpel. Also da brauche ich, ich meine, ich möchte einen, einen Fahrplan quasi machen auf einem, auf einem eindimensionalen System. Da kann ich einfach mit einem Spline arbeiten und ein paar Schnittstellen. Ähm, ich kann natürlich aber auch weitergehen und sagen, ich möchte einen Bin-Picking-Prozess eintrainieren. Dann bin ich halt schon etwas komplexer unterwegs bei größeren Simulationsumgebungen. Und gerade wenn ich jetzt beim Bin-Picking bin, da habe ich einfach die Möglichkeit, beim Thema Reinforcement Learning anhand des Modells ultra schnell sehr viele Versuche durchzulaufen. Das möchte ich mit dem echten System aus Sicherheitsgründen nicht machen und ich möchte es auch mit dem echten System nicht machen, weil ich nicht zehn Jahre warten möchte, bis mal irgendwann mein Roboter anfängt, wirklich etwas vom Boden aufzuheben. Gut. Darf ich daraus ausschließen, dass Sie das vielleicht auch ähnlich machen, dass Sie Ihre Simulations-CAD-Daten nutzen für das Trainieren der KI-Modelle? Bei uns ist es so, dass wir auf jeden Fall auf Equipment-Ebene durchaus, sage ich mal, Simulationen nutzen können. Ähm, da macht es durchaus Sinn. Bei einer kompletten Lackiererei ist es jetzt nicht der Fall, dass wir hier eine komplette Lackiererei simulieren können und das dann nutzen können. Da ist es wirklich so, dass wir uns in der Realität befinden. Aber für eine einzelne Komponente oder auch äh, um Fehlerfälle da, darzustellen, das kann mitunter passieren. Ich will noch mal jetzt kurz vom Ende die letzte Viertelstunde nutzen dafür. Wir, wir kennen ja jetzt diese ganzen Megamodelle, die gerade entstehen, diese ganzen Riesensprachmodelle. Ja? GPT-3, da gibt es aber ganz viele andere. Jeder hat irgendwie sein riesiges Stra Sprachmodell. Und ich würde mal Herrn Prahl wissen wollen, glauben Sie, dass es so ein Industriemodell geben wird, dass man sich daran auch in Zukunft bedienen kann? Und vielleicht sogar bei Ionos, dass man sagt, wir liefern so große Industriemodelle, wo man sich per Few-Shot-Learning einzelne Bereiche raussuchen kann für seine Anwendung? Hm. Also vielleicht als, als Hintergrund, ähm, äh, insbesondere wenn man diese riesigen Modelle nimmt, wie für GPT X oder 3 oder was auch immer, ähm, dann hat man natürlich einen, einen monströsen Aufwand im Training, mhm. ja, mit, mit wirklich großen Kosten damit verbunden. Deswegen ähm, liegt der Gedanke nahe, tatsächlich ähm, vortrainierte Modelle zu benutzen für bestimmte Anwendungsfälle ähm, und die dann auch ähm, in der Cloud für Anwendungsfälle zur Verfügung zu stellen. Mhm. Absolut. Ja. Ähm, das ist das eine, was dazu gehört. Ähm, das andere ist aber auch das Tooling ähm, und die Entwicklungsumgebung, ähm, die wir dem Kunden dann zur Verfügung stellen müssen. Es gibt ja heute ähm, dankenswerterweise eine, eine riesige Landschaft von Open-Source-Tools und Werkzeugen. Aber die, Erfa die Erfahrung zeigt auch, dass es einen unglaublichen Aufwand bedeutet, sich dort einzuarbeiten, wenn man den von Null auf anfängt. Das heißt, die Aufgabe eines, 
eines Infrastrukturanbieters, eines Cloud-Anbieters äh, muss es und kann es nur sein, äh, auf der einen Seite auch Modelle anzubieten, auf der anderen Seite ähm, auch die, die äh, Skripte, Automatisierung und Tools anzubieten in einer gemanagten Form, äh, sodass Anwender das sehr einfach nutzen können. Also das ist sicherlich etwas, was wir uns auf die Fahnen schreiben würden. Ich, ich finde es immer so schön, der, der Bernd Groß von der Software AG, der spricht immer, der hat einen Podcast von uns über von der Spider-Economy gesprochen, der großen Hyperscaler, die in ihrem Cloud immer wie ein Netz spüren, was gerade passiert in, auf ihrer Plattform und dann wie eine Spinne schnell dahin gehen. AutoML wird nachgefragt, man sucht nach AutoML und dann baut man ein Tool in diesem Hyperscaler wieder für AutoML. Ja? Und dass es eine Gefahr in dieser Spider-Economy gibt und darum bin ich so froh, dass Sie da sind, weil ist, braucht da schon auch eine europäische Antwort dafür, oder? Ja, also ich, ich, ich würde das vielleicht sogar ein bisschen entzaubern. Mhm. Ähm, also auch, auch aus meinem Hintergrund kann ich sagen, ähm, dass es da sicherlich nicht einen Automatismus gibt, der ähm, dann also Spider-Web-mäßig äh, bestimmte Schwingungen wahrnimmt und automatisch das zu einer bestimmten Lösung führt, sondern es sind offensichtlich Menschen, die äh, Markttrends wahrnehmen und äh, dann auch Lösungen dafür anbieten. Das ist ganz klassisch. Ja? Ich, ich meine, der, der Bernd Groß der hat, mir, hat mir das Beispiel damals mit dem Joghurt gegeben. Wenn die bei Edeka merken, dass der Zott, Sahne, Joghurt, Erdbeer gut läuft, dann gibt es halt auch bald ein äh, Edeka-No-Brand-Produkt äh, daneben. Ja? Und die merken im Prinzip, äh, wir machen auch einen Sahne-Joghurt äh, als Eigenmarke. Mhm. Ähm, das, das sozusagen als Beispiel. Ja. ja. Ähm, also es ist, es ist glaube ich, im Allgemeinen so, dass der, der Bedarf ähm, an, ähm, an, an Datenschutz, äh, an Sicherung gegenüber solchen Mechanismen ähm, und der, der nicht zur Verfügung von, von Stellung von Daten äh, im Sinne eines, eines gläsernen Kunden ähm, oder auch eines gläsernen ähm, äh, Handels, ähm, da gibt es sehr große Vorbehalte im europäischen Raum ähm, und ähm, ja, deswegen gibt es sicherlich auch dann lokale Anbieter wie uns, ja, gar keine Frage. Wollen wir zum Abschluss ja. kommen, Robert? Ich hätte ja gerne gewusst, vielleicht kannst du erweitern, Robert, jeder von Ihnen, äh, kurz eine Minute. Wo stehen wir heute, auch in Europa, in Deutschland, Hannover, äh, in der Welt und wo geht das hin? Magst du da noch was dazu, was du gerne wissen möchtest, als abschließenden Kommentar, Robert? Mich würde interessieren, ja, diese Industriemodelle. Herr Huber, wir haben mal eine Folge darüber gemacht, da haben Sie gesagt, mich wundert, dass es noch keiner gemacht hat, dass da keiner anfängt bei den Ganzen. Wer ist da? Ist da der Herr Bause prädestiniert dafür oder kommt da irgendwann mal einer und sagt, ich mache jetzt? Ja, mein Limitierender, um solche großen Modelle zu bauen, braucht es zwei Dinge. Es braucht die Daten dafür und es braucht... Es, drei. es braucht die Hardware-Ressourcen, es braucht das Geld. Mhm. Also GPT-3, ich meine, wird so gemunkelt, Training, 4 Millionen US-Dollar, Palm jetzt von Microsoft oder Google rausgebracht, irgendwas zwischen 9 und 13 Millionen US-Dollar zum Training. Das hat der Mittelständler wahrscheinlich jetzt gerade nicht auf der hohen Kante liegen. Absolut. Geschweige denn, dass er vielleicht auch nicht die Hardware-Ressourcen hat. Wir hatten, vielleicht mal ganz kurz, wir haben mal eine Folge gemacht mit dem Sepp Hochreiter, der die Pharmaindustrie hatte, eher ein Beispiel. Und da haben sich vier Pharma oder fünf große Pharmaunternehmen zusammengetan und haben einen Mittler in die Mitte gesetzt und hat gesagt, wir finanzieren dich in allen gleichen Teilen, liefern unsere Modelle zu dir. Du bist der Host für diese Modelle. Sowas, sowas kann ich mir gut vorstellen. Und wo ich mir das vorstellen kann, wo das sehr schnell äh, funktionieren könnte, ist gerade so in der, in der Bildverarbeitung. Äh, 
Wir sehen jetzt die Riesenmodelle bei der Sprachverarbeitung. Es liegt auf der Hand, wir sehen den Trend, dass die Transformer, das ist die Technologie dahinter, so langsam in die Bildverarbeitung rüberschwappt und dass dann da auch große Modelle für Bildverarbeitungsaufgaben entstehen. Und die sind natürlich für die Industrie besonders interessant. Denke man an Qualitätsprüfungsaufgaben, wo man Kameras einsetzt, nimmt man sich so ein Modell, spezialisiert es für die eigene Aufgabe und schwupps hat man einen KI-geschützten Qualitätsprüfer. Herr Bause, was für Backoff oder so viele Millionen haben Sie pro Tag nicht? Ich glaube, uns, unsere, unsere lokalen äh, GPU-Cluster sind da doch etwas überfordert, glaube ich, mit, mit so einer Nummer. Äh, aber vielleicht könnte man dann an der Stelle ein bisschen über Sponsoring sprechen. Ich dachte so. über eine Kundenbeziehung, kann man. <lacht> Naja, also es ist schon, ähm, also sowas äh, jetzt alleine für, für Backoff wäre schon ja, eine ziemlich Aber das große ist, Herausforderung. Ich kann mich daran erinnern, dass wir, glaube ich, letztes Jahr bei der virtuellen äh, Hannover Messe schon mal den Aufruf ja, gestartet haben. Haben Sie haben sich nie nee, gemeldet. Nee, die haben sich nicht gemeldet bei mir. Ich ja. kann da gleich nochmal rüberlaufen und Zweiter fragen. Versuch. <lacht> Aber um das aufzugreifen, ich glaube tatsächlich, dass solche ähm, Industriekooperationen der Schlüssel dafür sind, ähm, um standardisierte Modelle zu erzeugen für bestimmte Use Cases und äh, die dann auch kommerziell nutzbar zu machen, sodass dann alle Parteien davon profitieren. Ich glaube, das ist tatsächlich der Weg vor. Also weg von den, also weg von den reinen Daten. Wir haben ja ganz, sprechen ganz viel über Daten. Jetzt sprechen wir über Kooperation in Modellen, weil wir die Daten nicht hinkriegen. Überspringen wir das jetzt einfach und sagen, das haben wir nicht hinbekommen. Jetzt lass uns mal schauen, ob wir bei Daten kooperieren können. Ich, ich weiß nicht ganz, ob ich Sie richtig verstanden habe. Es, es geht eher darum, diesen immensen Aufwand, den man reinsteckt, um ein Modell zu trainieren das nur einmal zu machen und eine große Anwendergruppe dahinter zu finden und dieses Modell mehrfach nutzen zu können, um das auch kommerzialisieren zu können, damit es Sinn macht, nicht nur im wissenschaftlichen Umfeld für einzelne Teilprojekte so etwas Großes aufzusetzen, sondern das auch zu industrialisieren und in die Breite zu bringen. Ich denke, das ist der einzige Weg dafür. Vielleicht, wenn ich da einhaken darf, ohne Daten wird das einfach nicht gehen. Die sind der Schlüssel dafür. Bei Text ist es halt super dankbar. Das Internet ist ja faktisch eine große Textdatenbank. Jeder hat Zugriff drauf, deswegen lag es auf der Hand. Neben, dass die Text eher einfach ist und nicht so hochdimensional wie Bilddaten, dass man mit Text anfängt. Für Bilddaten braucht man trotzdem irgendwie die relevanten Datensätze. Auch die braucht es einfach und zwar nicht wenige, um solche Riesenmodelle trainieren zu können. Also wir reden dann in Millionen Ordnung von Datensätzen, um sowas bauen zu können. Und das geht wahrscheinlich dann nur, wenn sich wirklich mehrere Datenlieferanten, so nenne ich es jetzt einfach mal, zusammentun, also Industriepartner, die die relevanten Datensätze bereitstellen können. Ja. Ich spoiler mal, morgen früh geht eine Folge online mit BMW und Ideal wahrscheinlich ein Kunde auch von Ihnen, BMW, könnte sein, ähm, die Bilddaten jetzt zur Verfügung gestellt haben, äh, Open Source zur Verfügung stellen, Produktionsbilddaten, um sozusagen Training von AMRs, AGVs zu optimieren. Würden Sie sich das für die Automobilindustrie wünschen, so einen, so einen unabhängigen Mittler von Modellen in der Mitte? Ich glaube, für uns ist es heute als Dürr noch nicht relevant, weil wir im Prinzip Stand heute eher, sage ich mal, die Thematik sehen, dass sich unsere Kundenschicht, unsere Kunden, die wir haben, ein Stück weit öffnen müssen in Richtung Cloud-Technologien. Ähm, da sind wir, sage ich mal, eher noch in der Situation, ähm, dass wir das eher selten antreffen. Ja? Und dadurch ist das für uns jetzt in dem speziellen Fall der Automobilindustrie eher selten. 
Vielen, vielen Dank, Herr Schubert. Ich sage vielen, vielen Dank für diese Diskussion. Schön, dass Sie alle auf der Hannover Messe waren, dass wir uns alle in live gesehen haben. Einige Gäste hatten wir schon im Podcast und jetzt sehen wir uns alle mal live. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Zuschauerinnen und Zuschauer hier in der Messehalle und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen an den Bildschirmen.